0: Eine Meldung dieser Woche, die ich ganz spannend fand und es ist eigentlich wirklich schade, dass es so ist, ist die Frage, warum hat die Mietpreisbremse in den Städten versagt? Ein Gesetzeswerk in Deutschland, das durchaus gut gemeint war, aber anscheinend nicht durchweg gut geworden. Das Ziel der Mietpreisbremse war es ja, diesen Mietwucher in den Städten irgendwie mal Einhalt zu gebieten und da muss sicherlich nachgebessert werden. Allerdings ist es natürlich nicht so ganz einfach, dort eine gesetzliche Regelung hinzubekommen, die letzten Endes eine Problematik der menschlichen Psyche attackiert und in den Griff kriegen soll. Und diese Problematik heißt die Gier. Ich glaube, dass es die Gier ist, die diese Problematik primär zutage fördert, weil es Leute gibt, die einfach den Hals nicht voll genug kriegen können. Stichwort Gentrifizierung oder auch anders gesagt die Juppifizierung von Städten, also nur noch Spitzenverdiener in hohen Gehaltsklassen, die auch das nötige Kleingeld haben, um entsprechenden Wohnraum sich leisten zu können. Der normale Verdiener wird aus den Städten rausgedrängt und Städte wie München oder auch Hamburg oder Köln sind ja mittlerweile für Normalverdiener gar nicht mehr leistbar. Ja, und warum ist das so? Klar, alle wollen in die Städte hinein und es gibt äh, eine große Nachfrage und alle schreien immer nach den Kommunen und dem Staat, die müssten doch Wohnungen bauen. Ja, zum Teil stimmt das. Aber eben nur zum Teil. Es ist auf der anderen Seite eben auch die Gier von Investoren, denen eine normale Mietewohnung, die man für 8 oder 10 Euro den Quadratmeter vermietet, einfach nicht genug ist. Es ist ja viel lukrativer, Wohnungen im Bereich von 50 oder 80 Euro den Quadratmeter und mehr zu vermieten oder eben Luxuswohnungen zu verkaufen, wo der Quadratmeter gleich mal im fünfstelligen Bereich kostet. Da bleibt einfach mehr hängen und man begnügt sich eben nicht mehr mit dem einfachen Fußvolk. Die Frage, die sich hier unweigerlich für mich stellt, ist die Frage nach der Möglichkeit des Gesetzgebers, etwas gegen Gier ausrichten zu können. Der Gesetzgeber ist natürlich gefragt, aber auch die menschliche Vernunft. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Gesetz jede Lücke wird schließen können. Das Gesetz wird immer Lücken haben. Es ist natürlich möglich, gewisse Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel gewisse Quoten, dass ein Investor, der in Luxusgüter investiert, auch bezahlbaren Wohnraum schaffen muss. Oder ist auch keineswegs verständlich, dass jemand, der den Makler nicht bestellt hat, dafür bezahlen muss? Warum muss ein Käufer eines Objekts den Makler bezahlen, den der Verkäufer engagiert hat? Ich weiß, dass ich jetzt mit dieser Aussage eine ganze Menge Leute aus der Immobilien- und Maklerlobby gegen mich habe. Nur allerdings, liebe Leute, warum soll für euch nicht den gleichen marktwirtschaftlichen Prinzipien gelten wie für jede andere Dienstleistung? Da sind sicherlich noch viele, viele Lücken zu schließen. Der Gesetzgeber ist nun die eine Seite. Wie gesagt, Nachholbedarf. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Menschen selbst. Und da kann man nur an die Vernunft und an die Verantwortung derer appellieren, die das Kapital haben. Reichtum verpflichtet. Ehrbarer Kaufmann. Ein Kodex, den man nicht in ein Gesetz schreiben kann. Man kann aber nur hoffen, dass genügend vernünftige und ehrbare Menschen da draußen rumlaufen, die das Geld haben und investieren. Ich habe ein Beispiel gehört, die Tage, das mir zu denken gegeben hat. Es war ein Beispiel aus der Stadt Berlin. Dort hat eine... Einwohnergemeinschaft, die seit Jahrzehnten in diesem Mehrfamilienhaus lebt, Geld zusammengetragen, die hätten gemeinsam dieses Objekt gekauft und hätten 1,5 Millionen dafür aufgebracht. Und das Gebäude wäre im Besitz der heutigen Eigentümer geblieben. Der Verkäufer, der Eigentümer dieses Gebäudes hat allerdings von einem anonymen Investor mit Sitz in Luxemburg 2 Millionen bekommen, dem war 1,5 Millionen nicht genug. Natürlich ist es völlig legal, an den meistbietenden zu verkaufen, aber legitim ist es deswegen noch lange nicht. Ich würde mir allerdings wünschen, dass ein Verkäufer auch etwas weiter denkt als nur an seinen eigenen Kontostand und hier auch die sozialen verantwortlichen Faktoren mit berücksichtigt. Ich glaube, 1,5 Millionen hätte dem auch nicht geschadet. Es wäre zwar 500.000 weniger, aber ich glaube, arm und hungrig ist dieser Verkäufer sicherlich nicht. Und da kann man durchaus auch im Sinne der Allgemeinheit und im Sinne der Verantwortung weiterdenken als nur an den eigenen Kontostand. Ich finde es immer besonders befremdlich, wenn diese Investoren immer nach den Kommunen schreien, wenn die investieren sollen und selber allerdings nur die Luxusgüter machen und sich dann als die barmherzigen Samariter feiern, die sagen, wir schaffen Wohnraum, wir tun doch Gutes. Nein, liebe Leute, das tut ihr nicht, denn ihr verschweigt, dass ihr Wohnraum nur für die schafft, die es sich leisten können und die entsprechendes Einkommen verfügen. Den normalen Sterblichen, für die schaffen diese Leute eben keinen Wohnraum. Und das verschweigen die immer wieder gerne und das ist eine scheinheilige Debatte. Ein Beispiel, wie es gut funktionieren kann, ist die Stadt Wien. Dort gibt es schon seit vielen Jahrzehnten Gemeindewohnungen und natürlich, wie in vielen Großstädten, der Bedarf ist groß, die Nachfrage dementsprechend. Auch da ist die Warteliste lang, aber dennoch können Menschen der kleineren und mittleren Einkommensgruppen in der Stadt leben. Und zwar zu bezahlbaren Konditionen, auch in anständigen Gebäuden. Und dort gehört eben nicht alles irgendwelchen reichen Investoren und es entstehen eben nicht diese reichen Ghettos. Es ist fatal, wenn diese Städte, wo alle hinwollen, am Ende zu reichen Ghettos mutieren, weil natürlich entstehen dadurch gewisse soziale Spannungen. Solche Regionen sind irgendwann so eine Art goldener Käfig, die natürlich auch automatisch lukrativ werden für Einbrecherbanden. Was passiert? Diese reichen Ghettos fangen an sich abzuschotten mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und das ist ja auch kein Leben mehr, was irgendwie wertvoll ist. Wir können solche Effekte in großen Städten der Welt schon seit Jahrzehnten beobachten. Ich habe das mal selbst in Chicago gesehen oder auch in Städten wie Sao Paulo, wo gewisse Bereiche, gewisse Viertel komplett eingezäunt sind mit Sicherheitsdiensten und entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, was das Leben sicherlich nicht lebensfroher macht. Also hier sind die Investoren und aber auch die Käufer gefragt. Die Politik muss ihre Hausaufgaben da auch noch machen und Gesetze nachschärfen. Auf der anderen Seite haben wir allerdings auch selber die Möglichkeit, das zu beeinflussen. Wenn Sie also zu der Sorte Mensch gehören, die sich das leisten können und dort investieren in solche Städte, seien Sie so verantwortungsvoll und schaffen Sie auch Wohnraum für Normalsterbliche. Und wenn Sie Kunde sind und bei solchen superreichen Objekten zuschlagen wollen und dort entsprechendes Kleingeld verfügen, Seien Sie trotzdem kritisch und schauen Sie, wie wird dort investiert. Ist dieser Investor jemand, der auch darüber hinaus denkt oder denkt er nur an die große Kohle? Reichtum ist nichts Böses und es geht auch nicht um eine Neiddebatte. Gewisse Menschen haben einfach Glück im Leben gehabt oder haben was riskiert, haben geerbt, haben eben entsprechendes Kapital und können sich gewisse Dinge leisten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es geht auch darum, dass eben genau diese Menschen, die materiell starken Menschen in der Gesellschaft ihrer Verantwortung nachkommen. Denn schließlich heißt es ja, der Mensch sei intelligent. Wenn dem so ist, dann muss es unter anderem auch gelten, Reichtum verpflichtet. Musik